0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mercredi 14 décembre.
1: La Corée du Sud touchée par la vague de froid la plus sévère de cet hiver. Drame d'Itaewon, installation d'un nouvel hôtel à la mémoire des victimes. Pyongyang se vante de sa parade militaire d'avril. Et enfin football, Paulo Bento remercie et dit au revoir à la Corée du Sud.
0: La tempête de neige qui a frappé le pays du matin clair hier soir s'est arrêtée, mais a laissé la place à un froid glacial. Ce matin, le mercure est tombé sous les moins 10 degrés à Sioul, la plupart des régions enregistrées la température la plus basse de cet hiver. Dans la région centrale et celle du nord de la province de Changsang du Nord, une alerte de vagues de froid a même été déclenchée. Le temps glacial devrait se poursuivre jusqu'au début de la semaine prochaine et de nouvelles chutes de neige sont aussi attendues. Dans les provinces de Chongchang et de Cholla, un à 5 cm tomberont jusqu'à demain matin météo-corée prévoit également 2 à 7 cm d'ici jeudi soir dans le milieu de la province de Gyeonggi, le centre et le sud de la province de Kangwon et au nord de la province de Chungcheong du Nord.
1: Le parquet du district central de Séoul a convoqué aujourd'hui Park ji pour le meurtre de hidae un fonctionnaire sud-coréen tué par des soldats nord-coréens en mer jaune en septembre 2020. L'ex-patron du service national de renseignement, le NIS, est soupçonné d'avoir supprimé les informations relatives après cette affaire. C'est le NIS qui l'a dénoncé au parquet en juillet dernier pour cette raison. Park continue toutefois de nier les accusations. Selon lui, il n'a reçu aucun ordre en la matière de la part de l'ancien président de la République, Moon Jae-in, ni de l'ex-conseiller à la Sécurité nationale de la Maison Bleue, So Il n'a également rien ordonné à ses subalternes. Il a indiqué que le NIS est une institution qui collecte et analyse des renseignements et non pas une organisation qui prend des décisions politiques. Il a ainsi souhaité ne pas empêtrer ce service dans un différent politique.
0: Et nous enchaînons avec un tout autre sujet. Une nouvelle chapelle ardente à la mémoire des victimes de la tragédie d'Halloween à Itewan a été installée aujourd'hui à Séoul. L'initiative vient de l'Association des familles des défunts. L'hôtel en question se trouve entre la station de métro Doksapyeong et celle d'Itaïwan où la bousculade meurtrière a eu lieu. Sur place, on trouve des photos et des tablettes commémoratives de quelques 70 victimes parmi les 158 personnes qui ont perdu la vie durant la fête qui a fini en cauchemar. Ces dernières sont exposées seulement avec le consentement des proches. Il est vrai que des chapelles ardentes avaient déjà été érigées suite au drame, à l'initiative notamment du gouvernement. Mais c'est la première fois que des photos et tablettes commémoratives font leur apparition. Les familles des victimes ont souhaité que le vrai hommage débute et ont invité les citoyens à venir présenter leurs adieux.
1: Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. C'est désormais officiel. Le ministère de la Santé et du Bien-être a confirmé hier le quatrième plan pour l'éducation des enfants sur le moyen et long terme afin de lutter contre la dénatalité. Tout d'abord, à partir de l'année prochaine, les parents qui élèvent un enfant de moins de 12 mois toucheront une allocation parentale de 700 000 won par mois, une somme équivalente à 510 euros. Ceux qui ont un bébé âgé d'un à deux ans se verront attribuer la moitié. Les parents peuvent recevoir cette enveloppe, qu'importe s'ils élèvent leur progéniture à la maison ou l'envoient à la garderie. Jusqu'à maintenant, cette aide était de 500 000 won au maximum, soit environ 360 euros. Dès 2024, le montant sera encore augmenté pour atteindre 1 million de won ou 730 euros pour les parents d'un bébé de moins d'un an et toujours la moitié pour ceux de 1 à 2 ans. À propos du service public de la garde d'enfants, 10 000 bambins de plus pourront en bénéficier ainsi que 30 minutes supplémentaires par jour. Désormais, les parents et les instituteurs participeront à l'évaluation des garderies et des écoles maternelles et ces dernières emploieront davantage d'assistants et d'intérimaires pour assurer la qualité de l'éducation. Ce n'est pas tout. Le gouvernement prévoit d'ouvrir 2500 nouveaux établissements préscolaires publics pour accroître le taux d'utilisation des crèches à plus de 50% contre 37% aujourd'hui. Mais certains experts prétendent qu'il faut une politique démographique plus intégrale plutôt que des mesures concentrées sur une certaine tranche d'âge. Pour rappel, le taux de fécondité de la Corée du Sud enregistré l'an dernier était le niveau le plus bas dans le monde avec 0,81.
0: Santé à présent. Pour la deuxième journée de suite, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a franchi le seuil des 80 000 en Corée du Sud. Il s'élève à 84 571, dont 73 cas importés. Notons que le dernier chiffre marque une baisse de 2 cas par rapport à la veille et une hausse de plus de 9 000 comparée au même jour de la semaine dernière. Le taux de recontamination inquiète également la population, tout comme les spécialistes. Il a été de 14,7% lors de la dernière semaine de novembre. Il n'existe pas de panacée, mais l'inoculation supplémentaire est le meilleur moyen de se protéger contre une nouvelle vague. Il est surtout conseillé aux seniors ainsi qu'aux personnes à la santé fragile de subir une nouvelle piqûre.
1: La Corée du Nord a qualifié son défilé militaire organisé en avril pour célébrer le 90e anniversaire de la création de son armée comme le plus grand événement politique de l'année. Le Rodong Moon a rapporté aujourd'hui que cette manifestation avait fait preuve de la modernité et du progrès de la force armée nord-coréenne ainsi que de sa technique militaire hautement développée. Selon l'organe officiel du Parti des travailleurs, la parade a notamment permis d'arborer la puissance générale et le statut du pays dans le monde entier. Pyongyang semble avoir braqué de nouveau les projecteurs sur cet événement militaire en cette fin d'année, probablement pour s'imposer en tant que nation dotée de l'arme nucléaire, exacerber le patriotisme de ses habitants.
0: Cheveux courts, Qin, le premier membre de BTS à faire son service militaire, est arrivé hier à la caserne. Plusieurs dizaines de journalistes et de fans se sont présentés devant le camp d'entraînement de Yonchon dans la province de Gyeonggi. Suite à la demande de l'aîné du Septuor et de son agence de ne pas encombrer les lieux pour des questions de sécurité, la cérémonie d'incorporation n'a pas attiré autant de monde que craignaient les autorités. Environ 300 soldats et policiers ainsi que des ambulances ont été mobilisés. Les fans venus du monde entier lui ont tout de même laissé des messages d'amour et d'encouragement. Une Hongkongaine a exprimé son affection en lui souhaitant bonne chance et bonne santé. Une autre personne venant de Puchan a espéré quant à elle qu'il revienne sain et sauf et ainsi entré dans le camp militaire à bord d'une voiture sans événement liminaire particulier. Les autres membres du groupe, chacun dans leur voiture, l'ont accompagné jusqu'à la caserne. Des médias étrangers, venus des États-Unis et de la Grande-Bretagne, ont retransmis la scène en direct. CNN a déclaré que le septuor entrait dans une nouvelle ère avec l'enrôlement de l'aîné du groupe. Âgé de 30 ans, le jeune homme avait ajourné son service militaire jusqu'à la fin de l'année, mais a finalement annulé le mois dernier sa demande de report. Chuka, le deuxième membre le plus âgé du Boys Band, sera enrôlé comme agent au sein des services sociaux. On ne connaît pas encore la raison concrète de cette affectation, mais certains supposent que l'opération de l'épaule qu'il a subie en 2020 en serait la cause.
1: Et un mot de sport pour terminer. Le désormais ex-sélectionneur de l'équipe masculine de football de la Corée du Sud a quitté hier le pays du matin clair. Paolo Bento, à la tête des guerriers de Taeguk pendant 4 ans, a vivement remercié, via une publication sur les réseaux sociaux de la Fédération sud-coréenne de football, les joueurs, son staff et les supporters. Se déclarant très reconnaissant du peuple sud-coréen pour son soutien, l'entraîneur portugais a également loué les aptitudes de ses anciens protégés en rappelant que le plus important a été la capacité Cité des joueurs à gérer les moments difficiles, ce qui a rendu le groupe plus fort en tant qu'équipe. Il a ensuite abordé son futur, admettant qu'il était temps pour lui de regarder vers l'avenir. Il n'a pas manqué de souhaiter le meilleur pour le football sud-coréen et de dire que la Corée du Sud aura une place particulière dans sa vie et que les joueurs seront dans son cœur pour toujours. Arrivé le 23 août 2018, Bento a su construire un groupe capable de se qualifier pour le mondial au Qatar et de rejoindre les huitièmes de finale, une première depuis 12 ans et l'édition en Afrique du Sud. Son successeur sera nommé d'ici février prochain. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Oha Young et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur nos ondes.